1: Wat goed dat je me gevonden hebt. Ik ben Maria Punch en dit is Woordwaarde, een podcast over taal en communicatie. Johan Cruijff had helemaal gelijk. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. En als je het dan doorhebt, dan zie je het ook overal. Ik heb het over linguistic bias, vooroordelen in taal. Nou, ons taalgebruik staat daar bol van, vaak onbewust en onbedoeld. Maar dit soort taal kan ons lelijk in de weg zitten. Op de werkvloer, in de wetenschap, voor de klas of aan de sollicitatietafel. Ik wil weten waar het vandaan komt, hoe we het opsporen... en ook hoe we het kunnen ombuigen. Nou, blij dat ik al deze vragen kan stellen aan dokter Klaartje Vinkenburg... zelfstandig adviseur op het gebied van diversiteit in loopbanen... en 25 jaar al wetenschappelijk actief op dit onderwerp bij de VU. Wat fijn dat je er bent, Klaartje. Dankjewel, Maria. Was er voor jou ooit zo'n Johan Cruijff-moment dat het kwartje viel... en dat je dacht, ja, maar nou heb ik het door, die linguistic bias.
2: Ja, dat was er zeker. Kijk, ik ben een psycholoog. Ik ben helemaal geen taalkundige of zo, maar ik ben wel heel gevoelig voor taal... en uh, voor taalgrapjes en uh, dingen die met taal gebeuren... En ik denk dat het een jaar of tien geleden was... dat er een hele hevige discussie in de media gaande was... over ambitie van vrouwen. -hmm. En waarom dat als sneeuw voor de zon verdwijnt als er kinderen komen. Dat was dan een beetje het verhaal. ja. En toen kwamen er ineens ook woorden voorbij als Papadag. En toen dacht ik, mm-hmm. waarom zegt iedereen pappadag? Yeah. Terwijl we hebben het nooit over mamadag. Wat is dat eigenlijk? Yeah. Dus toen heb ik een later, niet meteen to, tien jaar geleden... maar ergens begin, ik denk ergens rond 2011, 2012... zo'n column geschreven voor sociale vraagstukken. Over laten we ophouden met woorden als pappadag. Mm-hmm. Met een aantal andere voorbeelden erbij. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht... ik ga hier gewoon op letten, want dan hoor je het ineens.
1: Uh, is het misschien een wat
2: eenzame strijd dan zo tegen dat woord papadag. Want dat is toch behoorlijk ingeburgerd intussen. Nou, er zijn wel meer mensen die zeggen dat dat een, eigenlijk een, een term is die je niet moet gebruiken. Maar het is wel zo dat, dat er heel veel mensen heel trots zijn op het feit dat ze een papadag hebben of nemen of gebruiken. Of dat hun partner dat doet. En uh, dus ja, op social media is het nog steeds wel vrij dominant. En wordt het ook niet heel erg geproblematiseerd. Maar nee. in, de, in, de, in, de, in de kranten, zeg maar wel. Gaat u er nog uitgebreid over
1: hebben? Ik heb één keer een soort kleine enquête gedaan hier op de redactie onder de vaders bij BNR. Ik heb gezegd, van wat zeggen jullie nou? Uh, volgens mij heb ik jou toen ook geraadpleegd over dat woord. Ja. En uh, uh, toen was er één vader, dat vond ik wel grappig, die zei: Ja, het is wel het enige woord waar een beetje liefde in zit. Ja, ja. 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 Nou, ja. Dat, is dan, dat pleit dan uh, daar ja. nog voor. Ja, precies. Eerst maar eens dat, dat begrip afpellen: linguistic ja. bias, het is ook nog eens een Engels uh, begrip. Ja.
2: Laten we met bias beginnen. Ja. Wat is dat? Ja, bias is eigenlijk een, een, een cognitieve vertekening. Dus een, het is een, het feit dat je vooringenomen bent. Mm-hmm. Dus je bril is niet schoon. Je kijkt naar de werkelijkheid. Nou ja, Want de werkelijkheid is in zichzelf ook al iets wat we alleen maar kunnen waarnemen. Ik bedoel, we weten niet objectief of het ook echt zo is. Maar het feit dat hoe wij naar de werkelijkheid kijken en hoe we daarover uh, praten en uh, dat, dat daar zit echt een verkleuring in. Dus bias wil zeggen dat je dat je, niet, dat je bril niet schoon is, zeg maar. Ja. Wil niet zeggen dat hij ondoorzichtig is, maar een beetje. Er razig. zitten wat vlekjes ja, er op. Er zitten vlekjes op. Ja. Ja. Uh,
1: zou je dat in het Nederlands dan kunnen noemen? Je bent bevooroordeeld of ja. je bent gekleurd.
2: Ja. Nou, ja. gekleurd. Ja, ja. Je mening is gekleurd of ja. je, je, je perceptie is gekleurd. Ja. Uh, bevooroordeeld. Ja. Ik noem het zelf ook gewoon bevooroordeeld taalgebruik. Dat is ja. de beste, wat mij betreft, de meest werkzame vertaling van linguistic bias. Ja, we vooroordeeltaalgebruik. En uh, die bias, zit dat in ons allemaal? Ja, die zit zeker in ons allemaal. Bij de een misschien wat sterker dan bij de ander. En er zijn sommige mensen die zich heel erg bewust ervan zijn. En dan hoor je ook af en toe vertraging in hoe ze praten. Omdat ze denken, oh wacht even, deze term ga ik niet gebruiken. En dan gaan ze eromheen. Ja. Maar uh, uh, ja, we zijn het allemaal. Ja, en is bias altijd negatief? Nee, helemaal niet. Het kan kijk, er zijn ook vooroordelen die, uh, die helpen, die helpen in bepaalde situaties om heel snel beslissingen te kunnen nemen. Mm-hmm. Maar het probleem is dat, je, dat het maar één versie van de werkelijkheid is. En alle varianten zie je dan gewoon niet. Zie je niet meer of mm-hmm. minder goed. Ja. Ja, ja.
1: En weten we iets over wat waar bias zit in ons brein, is het. Uh,
2: ik heb wel gelezen
1: dat het te maken heeft met het snelle denken.
2: Ja. Ja, het, zijn, het heeft zeker te maken met het snelle denken. Mensen spreken ook wel over shortcuts. Hè? Dus echt gewoon, uh, hoe moet je dat in het Nederlands zeggen? Een, 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 een korte route afsnijden. De of zo, bocht ja? afsnijden. Ja, een, een sluiproutetje. Ja. Uh, om, om, om snel beslissingen te kunnen nemen. Maar uh, dat zit er zo in, in ons brein. Dat we in situaties waarin we helemaal niet snel hoeven te beslissen. Dat we toch vaak ook die, uh, die, uh, die, ja. die korte route nemen.
1: Is dat een functie in ons brein die nog helemaal teruggaat naar de tijd dat we nog in. in uh, misschien zelfs in. de holbewoners... en dat, he, dat, dat ja. het dus heel erg gespitst is op ben ik veilig, ben ik niet veilig,
2: moet ik snel nou, beslissen. D- dat zou maar zo kunnen, maar daar uh. weet ik eigenlijk niet door. Uh-huh. Daarvoor heb ik ook niet zo heel veel verstand van hoe het brein werkt. Maar ja. ik vind het wel heel interessant. En wat ik er vooral interessant aan vind, is dat. Uh, het wordt heel vaak uh, impliciet genoemd, die vooringenomenheid. of uh, unconscious zelfs, dus onbewust. Uh-huh. Maar het grappige is dat het in taal gewoon hoorbaar wordt, dus expliciet wordt. En dan gaan er gewoon lichtjes branden en bellen rinkelen. Met andere woorden, het is helemaal niet zo onbewust, maar het is er gewoon wel, want het wordt gewoon hoorbaar. En dat is, vind ik, een heel krachtig medium, dat je met taal, door taal, mensen bewust kunt maken van hun eigen vooringenomenheid. En daar dus ook wat aan kunt doen, want je kan gewoon anders praten. Dus in woorden en in formulering en en een combinatie van woorden drijft de bias eigenlijk naar de oppervlakte? Ja. Ja. Precies, het zijpelt er doorheen, zeg ik wel eens. Ja. ja. Dan wordt het toch ineens min, veel minder impliciet en minder onbewust. Ja, ja. Nou wordt dit denk ik nog concreter als we er een voorbeeld bij pakken. Ja. Uh, we gaan luisteren
1: naar premier Rutte. Na een lange formatie had hij uh, eind oktober 2017 zijn ministersploeg rond voor Rutte 3. Uh, dat was al s'avonds laat. Hij werd opgewacht door een kluwe journalist. Hij kreeg een soort zes of zeven van die microfoons voor zijn neus. En het was een uh, verslaggever van de NOS die hem vroeg... hoe heeft u nu binnen de VVD uw eigen kandidaten aangezocht?
0: Ja, dat is een een heel zorgvuldig proces. Maar goed, nee.
1: daarbij gelet op de verhouding man-vrouw?
0: Wij letten op heel veel verhoudingen. Een aantal mensen vinden dat er wat weinig vrouwen in de VVD-lijst staan. Daar hebben ze gelijk in. Vindt u dat jammer? Ja, ik had meer vrouwen willen hebben. Maar Maar, het gaat erover. Zeker, maar dan uiteindelijk geldt, uh, we gaan voor de beste mensen.
1: Ja, we gaan voor de beste mensen. Uh, Nou ja, waar
2: zit de bias... Ja, dat is meteen een hele ingewikkelde om uit te leggen. Maar als het gaat over posities in de maatschappij die heel veel status hebben... en dat kunnen politici zijn, in dit geval dus ministers of staatssecretarissen... maar ook uh, chirurgen, hoogleraren, uh, CEO's... -hmm. daar, daar koppelen wij automatisch competentie aan. Wij denken dat die mensen in die positie zitten omdat ze heel competent zijn... Of andersom. Ze zijn heel competent. dus, nou ja, dus het, Dat is een beetje een kip-ei-verhaal natuurlijk. Um, en competent heeft allerlei hele masculine connotatie. Dus het is veel makkelijker om bij mannen automatisch te denken... oh, die is dus heel goed. Terwijl vrouwen moeten zich meer bewijzen. Dus du moment dat hij zegt, we, we zoeken de beste mensen... is ja. het veel makkelijker om mannen te vinden. Ja. ja dus bij kwaliteit... Op, blijkbaar zit daar een soort automatische associatie in... van dat we dan eerder aan mannen denken.
1: Ja. Is dat ook omdat we... Uh, jarenlang op tv in de krant ja. uh, mannen aan het woord. zien. Uh, nou ja, er is nu dan weer zo'n foto van een internationale top. Ja. Ik dacht, oh, dat is een vrouw. Dacht ik, oh nee, dat is een meneer uit uh, Saudi-Arabië die draagt een jurk. Ja. Uh, dus dat kan ik weer even. Ja, je, kan, je, moet echt de kleur,
2: je moet echt zoeken naar kleur uh, qua jasjes om te zien waar de twee vrouwen. Het staan, geloof ik, twee vrouwen tussen. Ja. Dus uh, ja, nee, dat klopt. Maar het is ook wel zo dat we... uh, Kijk, het is niet zo dat per se mannen meer competent zijn... maar we denken bij competentie en bij competitie. Dat zijn echt woorden natuurlijk. Denken we heel snel aan mannelijke kenmerken. Terwijl we bij dingen zoals zorg en empathie... en uh, uh, verbinding zoeken... dat we -hmm. dan veel meer aan het vrouwelijke denken... En dus we zien we die associaties, als je dat dus ook voortdurend in beeld brengt... en er op zo'n manier over blijft praten... Mm-hmm. hou je die automatische associaties ook in stand. En dat zijn natuurlijk gewoon eigenlijk twee hele basale stereotypen: Mannen werken, vrouwen zorgen. Ja. Dus ja, daar, zit dat, daar is dat mee verbonden.
1: Ja. Ja. In dezelfde context heeft uh, Mark Rutte ook eerder gezegd... Uh, nog in dat proces van uh, die ploeg samenstellen... man-vrouw verhouding is secundair. En hij heeft gezegd, uh, kwaliteit geeft de doorslag. Ja. Uh, kun je in,
2: in dat zinnetje ook weer de bias uh, ja. ontdekken? Ja, dat is eigenlijk, gewoon eigenlijk hetzelfde. Hij zegt in, dat, in het fragment zegt hij de beste. Mm-hmm. Uh, met andere woorden, ik zoek kwaliteit. En omdat wij kwaliteit eerder met mannen associëren, zeker in dat soort posities, uh, ja, dat is zeker bias. Ja. Ja. Dan kunnen we heel lastig in het hoofd van Mark Rutte
1: kijken. Ja. Dat zouden we even willen. Ja. Um, is dit ook onbewust en onbedoeld,
2: denk jij? Um... Nou, kijk, ik, ik, ik vermoed dat er natuurlijk wel ergens... en dat is natuurlijk misschien ook wel een beetje de VVD-eigen... er is op een gegeven moment gewoon besloten... we gaan niet per se een 50-50-lijstje maken. Uh, en vanaf dat moment laat je dat los. Of als, als dat ooit al iemand heeft geopperd. Bij andere partijen wordt dat natuurlijk wel geopperd. Uh, maar bij de VVD denk ik niet. En um, ja, op het moment dat je dat idee loslaat... is het vervolgens weer dan verval je weer terug in je oude stereotypen... over wat goed is, wat succesvol is... over nou ja, waar je naar op Bent. Ja. ja. En dan kies je halve zelfstra. En dan kies je halve bij zelfstra bijvoorbeeld. <laughs> ja. Nou, het is wel zo dat, dat die, 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 die automatische assumptie dat kwaliteit en diversiteit een soort van twee kanten van een van medaille zijn, dat als je diversiteit wil, dat je dan kwaliteit moet loslaten of zo, dat vind ik een hele problematische. Ja, want ja. Ja, je ziet gewoon dat een aantal mensen echt het voordeel van de twijfel krijgen... waarvan we achteraf denken, hmm... Ja. ja. <laughs> en dat vrouwen zich misschien wel veel meer moeten bewijzen... om succesvol te zijn in zo'n positie... of om überhaupt voor in aanmerking te komen. Ja. Ja.
1: ja, met dit voorbeeld zitten we in de, in de man-vrouw-hoek. Ja. Maar uh, linguistic bias, uh, bevooroordeeld taalgebruik... dat heeft heel veel gedaantes. Ja. Um, uh, we hadden in de voorbereiding al zoveel voorbeelden... dat we, het was nogal lastig kiezen. Ja. Um, maar uh, jij attendeerde mij op een uitzending van College Tour. Oh. nieuwe stijl, nu nieuw gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. En hij heeft Clarence Seedorf te gast. Uh, nu trainer, oud-international, uh, bekend natuurlijk. Dat gesprek gaat af en toe wat stroef. Het lijkt af en toe ook wel een beetje een soort van krachtmeting tussen die twee. Uh, en op een zeker moment zegt Zeedorf, uh, ik hoop dat de cultuur in Nederland veranderd is. Hij is ook al heel lang weg uit Nederland. Hij is hier niet zo vaak. En dan vraagt Van Nieuwkerk voorzichtig, van, nou, wat bedoel je dan? Uh, bedoel je misschien racisme? Nou, en dan zegt Zedorf nou dat, dat is een woord daar wil ik heel voorzichtig mee zijn. Dat wil ik niet zomaar noemen. En vervolgens komt er van een van de studenten uit het publiek een vraag over het uh, EK in 96 in Engeland. Uh, toen Edgar Davids werd weggestuurd, er was nogal wat uh, aan de hand. En ook over dat woord, die term, de kabel.
0: Uh, ja, dat heel Dat dus slaat gewoon helemaal nergens op. 1996 ja, hè, EK, Engeland. Een, een, een woord. En, en uh, ja, het zou mooi zijn als Nederland, jij bent een journalist... je bent een belangrijke journalist, maak jij je analyse maar. Waar komt dat vandaan? Dat, dat we hebben gezegd kabel... Dat dat in één keer een probleem was. Bekleren, het was een foto in de Volkskrant. Ja. Jullie zaten te lunchen aan zes tafels of vier. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Hidding staat ervoor. Het was 96, EK in Engeland. Ja. En één tafel was helemaal bezet met ja. zwarte spelers. Ja. En de rest was met, uh, met witte spelers. Ja. Dat was een indicatie. Dat was wat wij moesten geloven. Dat er blijkbaar een soort groep was. Hè? De zwarte ja. jongens een beetje tegen de witte ja, dus jongens. We werden of... niet gezien als Nederlanders. Dat zeg je me dus niet. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee, dat zeg je me dus niet. Want het zijn de zwarte jongens en de witte jongens. Maar wij zien het als wij zijn allemaal Nederlanders. En nee, natuurlijk zie je het dat. Voetballers van Nels Elftal. Ja, maar nu ben je te en gevoelig. Wij... Nee, ik ben niet gevoelig. Ik leg uit zoals, zoals het gezien zou moeten worden. En het feit dat het niet zo gezien wordt... daarom worden dus allerlei dingen gezegd en geroepen. Als wij daar zitten... kan je ook zeggen... hé, hey, die jongens hebben, zijn met elkaar opgegroeid. Ja. Die kennen elkaar al zeven, acht jaar. Die spelen al vanaf hun... Tienden met elkaar. Het is normaal dat je elkaar opzoekt. En uh, die, die, die groep daarna waren de boertjes en de dingen. die waren ook met elkaar opgegroeid. Maar niemand gaat zeggen, daar is een witte tafel. Ja. nee hey, dat heb je ja, nou, allemaal nou, gelijk. Dus precies, dus waar ligt het probleem? Ligt het nou bij het feit dat we daar op die manier zaten? Of dat we nog steeds kijken met, een, met, met brillen met kleur?
2: Ja, daar is de bril. Ja, daar is de bril. Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, er gebeurt van alles. Ik vind een prachtig fragment. Ik krijg ook een beetje... Uh... Nou, ik ik vind Clarence heel wijs in hoe hij hierover praat. Uh, Je hoort ook heel even twijfel bij Matthijs, dat hij zegt... uh, witte jongens, -hmm. Uh, terwijl zwarte jongens zeggen is heel makkelijk. Uh, uh, Oh ja, ik mag niet zeggen blank, denk ik dan meteen. Uh, Wat mij heel erg opvalt is, uh, wat je heel veel ziet... en dit zie je ook in organisaties als het gaat over diversiteit... en natuurlijk werken in de werkomgeving, dat... uh, Wat normaal is, namelijk dat de witte jongens bij elkaar aan tafel zitten... en dat er dan dus één tafel met zwarte jongens overblijft, bij wijze van spreken... dat benoemen we niet. We benoemen dat die zwarte jongens bij elkaar zijn gaan zitten. En dat dat juist bij de lunch gebeurt. Terwijl als iedereen weer aan het werk is, of in dit geval weer op het veld staat... dan loopt het door elkaar heen. Ja dan heeft iedereen zijn eigen bijdrage... en is er ook juist kracht in diversiteit... dat de een heel goed kan aanvallen en de ander heel goed kan verdedigen. Noem maar wat, los van wie welke kleur heeft. Maar bij de lunch is het informeel. Er wordt niet gezegd, jij moet daar zitten, jij moet daar zitten... en dan kruipt men bij elkaar. Maar dat er dus drie of vier tafels witte jongens zitten... dat noemt... Men niet, toen niet, nu niet. Het is nog steeds een issue. en dat, Daarom vind ik het wel een heel mooi voorbeeld. En ook dat hij er toch wel redelijk... Hij reageert redelijk fel, maar hij blijft ook wel rustig. Ja. Uh, hij benoemt het. En dat is de kracht hiervan. Ja. Ja.
1: En als je het vertaalt naar de, naar de woordkeuze. Je zei het inderdaad al van... Dat wit en zwart, daar zit die
2: aarzeling. Ja. En het benoemen van... Ja, uh, de, de, alle connotaties of associaties ja. bij het woord kabel... Dat, daar wil ik niet eens aan beginnen. Maar nee. daar zit natuurlijk ook... Ja, er zit iets in, een soort van aanname over waarom zij bij elkaar zijn gaan zitten en wat zij bij elkaar vinden. Ja. Uh, ja, en misschien ook inderdaad wel racisme, maar dat is ja. Dat, dat is, dat, nou ja, dat, hij zegt ook zelf ik wil dat, daar, wil ik niet, uh, daar begin ik niet over mm-hmm. maar het is wel het feit dat, dat, dat daar twee groepen zitten en dat uh, journalisten daar nog steeds over vallen en over beginnen ja, ja. ja dat was inderdaad die beroemde foto van Guus Dubbelman ja. destijds
1: ja. Uh, ik, ik las er het een en ander over en ik geloof dat Robbie Witscher zat ook bij de zwarte, donkere spelers aan tafel maar die valt geloof ik net van de foto af dus dat zie je dan niet nee. uh, maar wat volgens mij Clarence ook echt benoemd is um, Hoe wij er naar kijken. Ja, hoe we er naar uh, kijken. Onze bril gekleurd, letterlijk. Ja. 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 Wat ook interessant is, is dat Matthijs op een gegeven moment zegt: Ja, nee, nou ben je te gevoelig. Uh, Is dat ook wat uh, wat snel gebeurt op het moment dat je. Ja. De, de woorden van een ja. ander
2: uh, aankaart
1: of onder ja, vergrootglas legt. En
2: ik denk dat kijk uh, mensen die heel veel verstand hebben van taalontwikkeling... die zullen altijd zeggen dat, je, uh, d- dat de taal ligt nooit vast He, Wat je op een gegeven moment in een woordenboek... of in het groene boekje vroeger of uh, nu online zet als zijnde een betekenis... Uh, dat verandert in de tijd. En dat is natuurlijk juist ook ontzettend goed dat dat zo is. En dat we, dat we met elkaar bijvoorbeeld uh, op sommige platforms nu is afgesproken... om bijvoorbeeld het woord blank niet meer te gebruiken. Dan zie je dus ook dat er, dat er in andere, op andere platforms wordt gezegd: Ja, wat een onzin. Waarom mogen we dat niet gebruiken? Dat doen we al zo lang en we bedoelen helemaal niet onschuldig. Of weet ik veel wat voor uh-huh. andere connotaties daaraan, aan blank kleven. Uh, dat, gaat, dat blijft dus een tijdje schuren. Uh, voordat, dan, voordat ook die achterlopers, zal ik maar zeggen, bereid zijn om daarin mee te veranderen. Ja. ja. En dat kan echt best wel heel erg lang duren. Zo onder in de invloed van social media gaat het nu misschien wat sneller. Maar voordat bepaalde woorden verdwijnen in het taalgebruik... Uh, ja. Uh, uh, ja. 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 In het verlengde hiervan uh, wil ik luisteren naar een fragment van
1: Jennifer Eberhardt. Zij is een Amerikaanse uh, wetenschapper. Verbonden aan de Stanford University in, uh, in Amerika. Uh, zij doet al 15 jaar onderzoek naar met name racial bias. Uh, dus bias op basis van huidskleur afkomst. Ja. Um, zij heeft een heel interessant boek geschreven. Ik heb het hier ook liggen. Biased. Ik zal het ook in de show notes vermelden. Ik weet dat het ook op jouw bureau ligt. Ja. Um, en Dat is echt wel een leestip als je hierin geïnteresseerd bent. Um, dit is dit voorjaar gepubliceerd. Ze is in dit fragment te gast bij Trevor Noah in de Daily Show.
0: This is one of the most fascinating conversations that is being had in a completely new way.
2: Let's talk about bias. What's interesting is many people think of bias as a way to say somebody's racist. Right. But off the bat, we've got to clear that off the table. Someone being biased is not someone necessarily being racist. That's right. And I mean, all of us uh, have a vulnerability to, to bias. And um and, and the book really looks at the science behind it. Right. And um uh I think the bi- uh, implicit bias can be defined as uh the um beliefs and the feelings that we have about social groups that um can affect our you know our decision making and right. our behavior even when we're unaware of it.
1: Ja, zij zegt social groups hè? want yeah. uh, we hebben al gekeken naar man vrouw, we hebben gekeken naar wit zwart, naar huidskleur, naar afkomst. Yeah. Uh, maar bias kan ook optreden tussen
2: leeftijd of generatieverschillen. Ja. Bij hen, bij de ene ja. generatie ten opzichte van de ander. Absoluut. Alle sociale categorieën die je maar kan wensen. Ja. ja. Ja, jij en ik hebben eerder al een keer volgens mij via Twitter op elkaar gereageerd over, uh, over ableism. Ja. Uh, hè, dat, je, dat je praat over mensen met een beperking. en dat je dan zegt: ja, ondanks zijn handicap. Ja. is hij toch heel succesvol geworden. Ja. ja, hoezo? Ja. Ja. Dus met andere woorden, dat alle, alle mogelijke sociale. Ja, dus de fitte, gezonde mens ten opzichte van de minder fitte mens.
1: Ja. 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 En dat je dan bijvoorbeeld zegt: van jij zit gekluisterd aan je rolstoel. Ja. Terwijl voor die persoon,
2: ja, maar dat ja. is mijn middel om te kunnen werken ja, en er buiten te gaan, zonder naar de precies. bioscoop te kunnen. Ja, daarom zonder die rolstoel kwam ik helemaal uh, nergens bij wijze van spreken. Ja. 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 Ja, nou, dit, wat ik interessant vond
1: ook aan dit boek is dat het laat zien van hoe hardnekkig uh, bias is. En hoe het echt, nou zeker in Amerika uh, op dit onderwerp echt uh, ja, tot bijna in de poriën van de samenleving uh, zit. Ja. En... Um, uh, Jennifer Eberhard die is niet alleen wetenschapper... maar zij adviseert ook bedrijven, bijvoorbeeld Airbnb... van hoe kunnen zij de bias uit hun uh, platform filteren... ook na klachten van uh, gebruikers. Uh, ook jij adviseert het uh, bedrijfsleven. Als je um, nu geïnteresseerd bent en je denkt van... nou, hè, in mijn bedrijf zijn we eigenlijk allemaal open-minded. En, um, ja, dit, dit, ik denk dat dit bij ons niet speelt. Ja. Um, waar begin je...
2: Met een check. Waar begin je? We hebben het nu specifiek over taal. Dat is nog wel weer iets anders dan besluitvorming. Bijvoorbeeld als het over mensen gaat en uh, over selectie of over promotie. Maar vooral over taal. Ik denk dat een van de uh, de meest voor de hand liggende plekken... is om te kijken naar je communicatie. En dan arbeidsmarktcommunicatie. Dus het kan gaan over vacatures of over meer algemene uh, branding... die je doet met als doel als aantrekkelijke werkgever uh, over te komen... Uh, nieuwsbrieven intern, die toch ook wel heel vaak worden. extern beschikbaar zijn, dus waar mensen naar ja. kijken. Uh, er zijn hele handige tools waar je. je kan gewoon letterlijk je, je tekst copy-paste in die tool zetten. online. Ja. En gewoon kijken van gebruik ik nou vooroordelen in mijn taal. Ja. En die, uh, die, die tools zijn best goed en doen, geven ook wel suggesties over hoe je het dan beter zou kunnen doen. Ik denk het andere wat heel belangrijk is, en dat is ook wel iets wat met name voor de media geldt, maar ook wel in het bedrijfsleven, is dat als het kort moet, omdat je maar zoveel tegenkomt. Dus een headline of een een kopje boven een een stuk. Of de eerste drie woorden in een factuur die dan vet worden gedrukt. Daar sluipt het nog meer in. En ik denk dat Eberhard dat ook zegt. Het is uh, uh, juist als je haast hebt. -hmm. En kort is natuurlijk vaak een combinatie van van haast. En ook inderdaad gewoon letterlijk niet te veel tekst mogen gebruiken. Dat je je moet echt even heel goed naar je kop en naar je headlines moet je kijken. Heb je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van een nieuwsbrief.
1: Waarin uh, dat je iets tegenkwam en dacht van oei, ja, uh, daar kun je met goede
2: bedoelingen toch... Uh... Nou, wat je heel veel ziet, is dat het beeld niet overeenkomt met de taal die wordt gebruikt. Dus dan hebben ze ontzettend hun best gedaan om uh, een hele inclusieve foto uh, bijvoorbeeld erbij te zetten. Uh Met heel veel kleur en uh, en leeftijdsverschillen en van alles. En dan lees je de tekst en dan staat het is het het zo masculiem omschreven. We zoeken talent, potentieel, excellent, uh, competitief, uh, uitblinkers, dat soort woorden. Uh uh, Waar over het algemeen. vrouwen zichzelf minder in herkennen. Of minder denken van ja, dat is een plek waar ik zou willen werken. Of mensen die afwijken van het het stereotype beeld van de succesvolle medewerker... dus wit, fit, hetero, van een zekere leeftijd... denken van, nou... <laughs> is dat een uh, omgeving waar ja. ik me thuis voel? Of... Ja, precies. Ja. 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 Ja.
1: En als dan de intentie is om juist tot een betere man-vrouwverdeling... Ja, bijvoorbeeld te komen?
2: Ja, of een betere leeftijdsverdeling. Dat ja. je, wat je natuurlijk met name in, in allerlei... Uh, hebt, van die agile work-omgevingen... Uh-huh. Waar, waar met name een bepaalde leeftijdscategorie... voelt zich enorm aangesproken. Maar de rest die misschien wel net zoveel verstand heeft... en net zoveel kan bijdragen... aan Zo'n, aan zo'n proces, denkt van nou ja, laat maar even zitten. Ja. Ik hoor hier niet bij. Ja. Zijn
1: dat dingen die uit onderzoek blijken? Dat ja. je dus uh, weet van, oh ja, maar een, een
2: slimme vijftiger gaat gewoon op deze woorden niet aanhaken? Ja, ja of, of zit er misschien al, maar haakt nu af. Okay. En denk gewoon van, ja, maar de, luister, als dit de uitingen zijn, wat doe ik hier dan eigenlijk nog? Ja, want um, het gaat natuurlijk uiteindelijk om, wat is...
1: Uh, wat is de impact van linguistic bias? Bijvoorbeeld dat je niet uh, die persoon aan de sollicitatietafel krijgt... die je daar wil hebben... Uh, zijn er andere voorbeelden van de impact waarvan je zegt: ja, maar daarom moeten we het over die taal ja, hebben?
2: nou, ik denk dat uh, op het moment dat je voortdurend alleen maar die stereotypen reproduceert, kan nogmaals, kan heel onbewust zijn, uh, vertel je eigenlijk maar één verhaal. Uh-huh. Uh, beperkt zicht is ook wel een hashtag die veel uh, gebruikt wordt. We zien maar één ding of we praten maar over één ding. Ja. Terwijl er gewoon veel verschillende varianten mogelijk zijn. En ik denk dat dat, kijk, het is van invloed op beroepskeuze. Het is van invloed op Letterlijk op kansen van mensen als ze solliciteren. Dus als er op een bepaalde manier omschreven is en je voldoet niet aan dat beeld. Heb je al minder kans om überhaupt uitgenodigd te worden voor een gesprek. Of als het om een interne promotie gaat heb je minder kans om jezelf in de de kaart, hoe zeg je dat, in de picture te spelen voor die die selectieronde. Dus het heeft ook invloed op, op doorstroom. En het heeft een hele duidelijke invloed op rol- en taakverdeling. Dus van waar zijn bepaalde categorieën mensen goed in... als dat alleen maar langs stereotype lijnen... en bevooroordeelde lijnen wordt uitgedacht. Ja. ja, dan krijg je dus inderdaad... Dat, wat ik mij zelf wel eens een keer is overkomen... want ik ben inmiddels vijftig, dat ik op de vuur zat... en dat een student binnenliep en die zei... kent u de agenda van professor die en die... Uh, nee. <laughs> ja, dus er nee. lopen gewoon geen vrouwen boven de vijftig rond die niet ik het resten zijn. Dus ja, ja. Zij, ze, die student ging er gewoon blind vanuit. Letterlijk bevooroordeeld vanuit dat, dat ik dan iemand... de assistente was. Ja. 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 Dat ik iemands agenda kon, kon inzien. Ja. 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 Dat. ja. <laughs> Ja, dus het staat kansen in de weg. Ja. Het staat uh, doorstroom, doorstroom. Ja, kansen om binnen te komen. Beroepskeuze ook, heel sterk. Hè? Ja. Dus van, wij vinden het heel belangrijk dat uh, uh, jonge mensen uh, in vrijheid... tussen aanhalingstekens mogen kiezen wat voor type opleiding uh, en daarmee ook uiteindelijk beroep ja. ze willen gaan uitoefenen. Ja, als jij voortdurend door de beelden en de taal die je krijgt voorgeschoteld... denkt, dat is niks voor mij... ja, dan ga je niet in vrijheid voor, to, toch voor zo'n vak kiezen. Uh-huh. In jouw adviezen aan organisaties die diverser en inclusiever willen worden...
1: hoe groot onderdeel is dan taal en communicatie daarvan?
2: Um, nou, in sommige gevallen best wel heel erg groot. Omdat, omdat ik daar... No- no- het is vaak nogmaals een hele handige route om het gesprek aan te gaan. Dus w- nogmaals, wat zet je in je vacatures? Wat zet je in je, in je nieuwsbrieven? Wie zit er met wie aan de lunchtafel? He, dat soort. Ja, ja. Dat, is, eh, dat, goed, dat laatste is niet zozeer taal. Maar hoe praat je daar dan weer over? Hoe communiceer je over wat succesvol is? Wat heel interessant is om bijvoorbeeld is de vraag van praat jullie over zorgverantwoordelijkheden? In heel veel organisaties wordt gesproken over gadgets en over naar welk festival ze -hmm. zijn geweest in het weekend... of over auto's, noem maar wat. Maar over wie er een slechte nacht heeft gehad... omdat de baby eh, niet heeft geslapen... daar wordt gewoon niet over gesproken. En waarom niet? Ja, ik ik weet dat niet zo goed. Gelukkig heb ik dat zelf nooit heel erg ervaren. In de organisaties waarin ik heb gewerkt of rondgelopen heb... kon dat altijd wel. Maar er zijn mensen die gewoon zeggen... ja, dat kan hier niet. Want dan breng je iets mee van thuis... dat is niet professioneel. Of, uh, Misschien vinden ze me wel een sukkel... dat ik ik, uh, van achter drie keer uit ben geweest voor de de baby. Ja, zeker jonge mannen hebben daar soms wel eens heel veel last van. uh, Als ze actief willen zorgen... uh, of of dat nou voor een jong kind is... voor een zieke vader of moeder bijvoorbeeld. Ja. Wat natuurlijk ook heel veel mensen overkomt. Dat dat moeilijk is om dat te zeggen.
1: Ja.
2: Dus dat is wel in die zin. Is taal wel een aanknopingspunt voor mijn, voor mijn adviesklussen. Uh, uh-huh. um, en ook wel zeg maar. Hoe, hoe gebruik je taal in selectieprocessen? En hoe. Wat, hoe, hoe vertaal je de criteria die vaak heel abstract zijn geformuleerd? van nou, Iemand moet zoveel inter, moet internationale ervaring hebben... of iemand moet onderzoekspotentieel hebben of zo. Bijvoorbeeld, wat is dat dan? Hoe, ja. wat, hoe zie je dat terug in een cv of in een kandidaat? Ja. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook over taal. Want zo'n cv heeft iemand weer geschreven. Dus ja. welke woorden heeft die dan weer gebruikt? Ja. En als jij dan voorzichtig oppert, of misschien niet zo voorzichtig... Uh, dat het echt helpt om anders te gaan praten... en anders ja. te gaan schrijven en anders te communiceren... Ja. Staan mensen daarvoor open? Ja, mensen staan daar zeker voor open. Zeker als je het met data kunt onderbouwen. Als je bijvoorbeeld kunt laten zien van nou, we hebben uh, noem maar wat uh, verslagen van beoordelingsgesprekken geanalyseerd. En als je dan gewoon kwantitatief kunt onderbouwen, dat bepaalde termen voor een bepaalde categorie medewerker meer of minder wordt gebruikt. En je koppelt dat aan hun kansen op doorstroom. Dat je gewoon kunt zien. Bijvoorbeeld zoiets, we hebben het geloof ik wel eens eerder over gehad, als je bijvoorbeeld zegt, ze heeft geen slecht cV. -hmm. Uh, Ja, dan gebruik je dus een ontkenning in die zin. En die ontkenning is één op één gekoppeld aan het feit... dat in dit geval deze vrouw minder kans heeft om die promotie te krijgen. En dat is toch wel heel opvallend. We hebben blijkbaar ontkenning nodig in ons taalgebruik... om om de maar die erachter zit... ze heeft geen slecht cv, maar we willen er niet. Of maar we denken dat er iemand anders beter is. Uh, Om die zichtbaar te maken. En dan maakt taal het verschil. En dan maakt taal echt het verschil, ja. Is linguistic bias ooit de wereld uit? <laughs> nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we een heleboel dingen kunnen doen... om het, uh, om het in ieder geval wat beter te maken. Dat is ook wat ik zeg. Het is niet, het is niet slecht wat er nu gebeurt. Maar je kunt het op- optimaliseren. Ja. Uh, jij deelt ook heel veel op sociale
1: media. En, ja. uh, uh, het heeft met jouw vak te maken. Uh, maar ik heb ook wel eens het idee dat het een, bijna een soort... Persoonlijke missie is ja. dat je echt heel graag wil dat er wat verandert.
2: Ja, dat klopt. En uh, ik heb gewoon gemerkt, en nogmaals, je begon te zeggen met 25 jaar ervaring op dit thema en ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het is, diversiteit is echt wel een lastig thema. Wat, uh, het zegt, sommige mensen zeggen ook eens een zevenkoppige draak. He, je, je hakt één kopper af en dan komt weer een nieuwe. Of het of worden 17 nieuwe kleine draakjes. Um, Maar ik heb gewoon gemerkt dat taal een hele goede manier is... om het inzichtelijk te maken. Ook niet heel erg bedreigend. Uh, En dat heel veel mensen het ook gewoon wel echt graag willen. Uh, uh, Ze willen zich ervan bewust worden. Ze vinden het leuk om ervan bewust te worden. Ook wel een beetje schaamte Uh, is er natuurlijk wel. En dan van, hoe kan het dan anders? Het is een hele fijne manier. Meer dan met een beetje met een streng vingertje zwaaien. Of een kwotum, of noem maar op. Dit is uh, een route die voor mij heel goed werkt. Ja. Dank je wel voor dit gesprek, dokter Klaartje Vinkenburg. Uh, Woordwaarde houdt een kleine
1: zomerstop, dus er is geen editie in augustus. Maar begin september dan staat er een nieuwe voor je klaar. En ik praat dan met Manon Sikkel en zij is ambassadeur voor het kinderboek. Ik hoop dat je er dan weer bij
2: bent.